0: Halo, halo. Z tej strony Martyna Skóra. To jest mój podcast Life in 20kg. Zachęcam do śledzenia moich kanałów social media na Facebooku, na Instagramie, kanału na YouTube oraz subskrybowanie tych podcastów albo na Spotify, albo na Apple Podcast. Minęło trochę czasu, od kiedy ostatni raz nagrywałam podcast. Ci, co są ze mną regularnie, wiedzą dlaczego w moim życiu prywatnym i osobistym i rodzinnym wydarzyła się tragedia. Ktoś bardzo bliski już z nami nie jest. Zdarzyło się to w czerwcu i jak to w takich sytuacjach bywa, potrzebujemy trochę czasu. Skończyła, skończyły się wakacje, zaczęła się szkoła i to jest dobra okazja do tego, żeby wrócić do podcastów. Dużo się wydarzyło w międzyczasie i przychodzę do Was z taką mega nowością i dla mnie wiadomością roku, jeśli nie ostatnich kilku lat, a mianowicie Wydaje książkę. <śmiech> Nigdy nie sądziłam, że będę mogła powiedzieć e, takie słowa, że wydaje książkę. E, no tak, ale to się dzieje. E, I ten podcast będzie właśnie o książce. Długo e, zastanawiałam się, e, co wam opowiedzieć o tej książce, e, i stwierdziłam, że zacznę, e, zacznę w sumie od samego początku. E, moja książka będzie zbiorem opowieści e, różnych historii, moich, ale nie tylko. Będzie w nich kilka innych bohaterek, e, dziewczyn o bardzo podobnym e, stylu lub trybie życia do mnie. E, nie jestem jedyną Polką, będzie jeszcze jedna, będzie amerykanka, Brytyjka, Niemka e, i kilka innych e, narodowości. Są to wszystko dziewczyny, ponieważ e, pierwotnie chciałam, żeby był balans między kobietami i mężczyznami. Niestety w moich poszukiwaniach nie znalazłam e, w moim bliższym, dalszym otoczeniu żadnego faceta, który by się wpisywał w ten, e, w ten nomadyczny tryb życia. Poza jednym kolesiem, ale on tam... Miał takie sketchy historie o, o, o pracy w armii dla jednego lub dla drugiego rządu i o chyba nie do końca legalnych działaniach, także yy, po prostu pominęłam, pominęłam tego yy, bohatera i zatrzymałam się na samych kobietach. Yy, I to nie jest taka typowa książka podróżnicza, jaką można znaleźć na półkach. Yy, nie jest to pamiętnik z podróży w stylu wstałem o 6 rano, zjadłem śniadanie, zwinałem namiot, pojechałem stopem dalej. E, ani e, opowieść w stylu rzucam korpo i, i jadę w podróż do Oka świata na rok, dwa, cztery. Tylko to jest zbiór a, doświadczeń z wielu lat. Dla mnie to jest e, w sumie doświadczenie z prawie 9, e, ponad 9 lat. E, Pierwotny, taki roboczy tytuł tej książki e, był Życie w cholernym raju. Ponieważ e, wiele historii jest o, o życiu w miejscach, które przez wiele osób uważane jest za raj. E, jeżeli jedzie się tam na tydzień, na dwa tygodnie wakacji. Jeżeli się tam mieszka, e, no to perspektywa się e, znacznie zmienia. I e, w tych opowieściach e, które zawarłam w książce moich lub innych dziewczyn. Opowiadam o tym, jak się żyje w podróży, jak to jest mieszkać w danym kraju i nie do końca być emigrantką, bo to nie jest tak, że ja się gdzieś tam wyprowadziłam na całe życie albo na pół życia, tylko co roku gdzieś, gdzieś, indziej, gdzieś indziej mieszkałam. Później Wam powiem, jaki jest ostateczny, oficjalny tytuł. Niemniej jednak niech to życie w cholernym razie zostanie Wam w głowie. Jeżeli chodzi o książkę, to książka będzie miała, z tego co na razie się orientuję, ponad 400 stron ze zdjęciami. Wiele tych historii zgrupowanych jest tematycznie, to nie jest tak, że ja opowiadam całe swoje życie historia po historii, tylko związane są pewnym tematem i na przykład opowiadam o tym, jak w danym nowym miejscu próbujemy zbudować swój własny dom. To może być dom fizyczny albo taki bardziej emocjonalny. I no, i zadaję takie pytanie, czym tak dla, naprawdę dla nas jest dom? Czy jest to budynek, czy są to rodzice, rodzina? No, jest tam dużo rozważań na ten temat. Jest również o bezpieczeństwie w podróży. Czy podróże są bezpieczne? Obalam kilka mitów. Jest również o kobiecości, bo. Czasami w podróży lub w tym moim życiu e, nomadycznym, gdzie jestem cały czas pod wodą albo ze względów chociażby bezpieczeństwa, e, żeby nie zwracać na siebie uwagę, w ogóle nie dbam o swój wygląd zewnętrzny. E, ale mimo wszystko jestem kobietą, więc co czyni mnie tak naprawdę kobietą? Jest również o relacjach, jest bardzo dużo rozdział, rozdział o relacjach, o relacjach rodzinnych, z przyjaciółmi, zarówno tymi zestawionymi w Polsce, ale tymi poznanymi po drodze. Jest również o paszportowych przyjaciołach. Nie wiem, czy znacie takie stwierdzenie, ja się go nauczyłam na Maldiwach. Jak nie, to w książce się dowiecie, co to znaczy paszportowe przyjaciele. Jest również o miłości, jest kilka historii miłości, miłosnych, nie tylko moich. Jest o zdrowiu, o tym, jak się umiera w raju. E, bo rajsko jest wtedy, dopóki się nic tam e, nie dzieje. A e, później zaczyna się coś dziać, i nagle raj przestaje być rajem, e, ale o tym też się dowiecie. E, jest również o codzienności, o takich aspektach, o których czasami nie zdajemy sobie sprawy, mieszkając w Polsce, na przykład o poczcie czy w innych krajach jest poczta i czy działa, albo jak, y, perypetie jak wypłacić własne pieniądze z konta, albo założyć konto bankowe, albo y, bardzo jest dużo o jedzeniu, o tym jak się jedzie na tydzień i chce się próbować lokalnej kuchni, a jak się gdzieś jedzie na rok i się je karę trzy razy dziennie, bo nie ma innej opcji. Y, jest również o powrotach, o tym co nas omija, jak to jest wrócić do Polski, y, czy do swojego kraju, o tym co się zmienia i w nas, i w naszym otoczeniu. Także yy, wydaje mi się, że taka y, bardzo ciekawa tematyka i jest to na pewno yy, przeze mnie bardzo przemyślane, ponieważ gdybym... Y, Zasadzałam się do tej, do tej książki już kilka lat, ale y, jakoś tak tego się tak nie zbiegło. Zresztą na przykład w Meksyku przez półtora roku napisałam tylko jeden post na blogu, bo tak absurdalnie dużo godzin pracowałam, że jak miałam jeden dzień wolny, to chciałam po prostu się wyspać, zrobić zakupy, zadzwonić do rodziny i obejrzeć film i absolutnie nie było czasu na pisanie. Za to na Malediwach jak się mieszko w pokoju 2 na dwa z bardzo ograniczonym internetem, to się nagle ma dużo czasu i wtedy Właśnie yy, przychodzi czas na pisanie książki yy, 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 yy. i co chciałam jeszcze powiedzieć. <tanktujdenie> mam tu notatki przed sobą, żeby niczego o nie, nie ominąć. Yy, no i mam tak kilka takich przemyśleń w tej mojej książce. Yy, o rzeczach, które zdarzyły się w 2011. I gdybym, na przykład, w 2015, gdzie pojawił mi się pierwszy, pomysł napisanie książki, napisałabym ją wtedy, to przesłanie książki byłoby zupełnie inne. Podobne doświadczenie z Gruzji, na przykład powodzi w mieszkaniu, miałam również w Meksyku. I pamiętam moją reakcję w Meksyku, była zupełnie inna. I wtedy zauważyłam taki wow, chyba dojrzewam, albo dorastam, albo nabieram dystansu. Także jest kilka takich historii, które pokazują tę zmianę, która również, e, również we, mnie, e, we mnie zaszła. E, no i chciałam wam tutaj w tym podcaście podać kilka rad o tym, jak nie napisać książki. Jest wiele mitów na, na, na temat e, pisania książki i, i wyobrażeń. E, z mojego doświadczenia, podkreślam mojego doświadczenia, bo e, doświadczenie jest tyle, ile książek, każdy, każdy je pisał inaczej, e, nie są one e, do końca takie i, i, idealne, e, w stylu plaża, kokos i e, laptop na kolanach. E, jednym ze sposobów, jak nie napisać książki, jest... E, Wyjść z takiego założenia, że jak się podróżuje, to od razu ma się coś do powiedzenia. No. Nie do końca jest to prawda w moim odczuciu, właśnie tak jak powiedziałam wcześniej, że moje podróże, pierwsze kilka lat podróż, podróży były zupełnie. Przemyślenia z tych podróży były zupełnie inne. I o ile nie chcemy, żeby książka była nie wiem, zbiorem frustracji albo narzekań na inne narodowości, to yy, warto przemyśleć niektóre rzeczy, warto je przeanalizować z innymi, bo ja Wiele godzin spędziłam na burzy mózgu, zarówno z moją mentorką, e, odpisania, e, z e, moimi znajomymi, koleżankami, rodziną, przyjaciółmi. Także e, nie było to tak, że siadam i stwierdzam: Och, napiszę książkę, mam tyle przygód do opisania. No nie. E, poza tym z tych przygód musi coś wynikać, żeby nie były tylko po prostu zbiorem przypadkowych opowieści. Można na przykład również, jeden ze sposobów, jak nie napisać książkę, jest uznać, że jak pisze się bloga, to się umie napisać książkę. Otóż... Nie. <laughs> Ci z Was, co czytają blogi i czytają książki, widzą na pewno dużą różnicę. I e, ja lata temu, jeszcze jak występowałam na Trampkach u Anity Damianowicz, to jest taki festiwal podróżujących kobiet, e, jedne z warsztatów prowadziła Maria Kula. Maria Kula jest e, trenerką pisania. Ja byłam wtedy na tych warsztatach, nie w 2014, 2015 i gdzieś mi tam zapadła w głowie i jak chciałam napisać książkę, to pierwszą rzeczą, którą, o której pomyślałam, było napisać do niej, ponieważ e, nie chciałam spędzić jakoś tak strasznie dużo czasu pisząc według mnie to, co byłoby nie wiem, książką, opowieściami i później okazać się, że nikt tego nie wyda albo nie ma na to sensu. Więc stwierdziłam, że zwrócę się do specjalistki. Poradę. E, I z... Skontaktowałam się z Marią Kulą e, w listopadzie 2018. Ja wtedy przyjechałam na Malediwy. E, miałam generalnie sobie internet, zero życia społecznego. E, I pamiętam, że kiedyś siedziałam na łóżku i scrollowałam bezmyślnie Facebooka i, i zadałam sobie pytania albo stwierdzenie – przecież nie będziesz rok skrolowała bezmyślnie Facebooka. Możesz zrobić coś bardziej produktywnego. No i właśnie wtedy przyszła, przyszła ta myśl książki, odzywałam się do Marii. W listopadzie, pamiętam, że... chyba w listopadzie, jakoś tak, umówiłyśmy się na pierwszego Skype'a i ja byłam wtedy na Malediwach. Maria była na Goa, co jest bodajże półtorej godziny różnicy. E, między nami, ale to właśnie ja już, teraz już nie pamiętam, bo raz, że Indie mają te po połówki godzin różnic czasowych, to jest raz, dwa, że na malediwach jest oficjalny czas na male, ale wiele hoteli ma nieoficjalny czas, czyli resort time, czyli godzinę później niż w male, więc pamiętam, że umówienie się na konkretną godzinę to był jakiś absurd, Byśmy ze, ze, ze dwa razy się myliły, która, e, która jest godziną, i na którą się umówiłyśmy. Plus do tego, no Maria, nie, Maria pracuje w ciągu dnia, a nie wieczorami. A ja mogłam tylko wieczorami, ponieważ mój dzień e, wolnego był absolutnie nieprzewidywalny. Ja się na ogół dowiadywałam dzień wcześniej, że mam dzień wolny. No ale się e, jakoś się to udało I ja miałam mega słaby internet, więc ilekroć chciałam się połączyć na Skype z Marią, żeby był obraz i głos i jeszcze żebyśmy mogły w międzyczasie sprawdzać Worda, to... Ty musiała być do znajomego informatyka. Ja nie jestem asem technologii, ale zawsze mam y, znajomych informatyków, y, którzy się znają na technologii i mogą mi pomóc. Także poszłam do znajomego informatyka, żeby mi tam coś pomógł z polepszeniem internetu chociażby na dwie godziny połączenia i zawsze już tak było. Także, ilekroć umawiałam się z Marią na Skype'a, to pisałam kumplowi, tego, tego dnia, o tej godzinie, mam bardzo ważnego Skype'a, czy mogę mieć na chwilę lepszy internet. On mi na ogół dawał taki swój taki przenośny internet. Strasznie dużo to kredytów zżerało dwie godziny na Skype z, z wideo, ale, ale kolega dał się przekonać. Plus do tego moje, moje grafiki były bardzo nieprzewidywalne, bo ja na przykład mogłam umówić się z Marią miesiąc wcześniej, a później nagle wyszło, że mam nagłe pilne, nocne nurkowanie. I tak miałam rzeczywiście raz, że godzinę przed końcem mojej pracy przyszli klienci i chcieli iść na nocne nurkowanie. Ja byłam jedyną możliwą dostępną osobą, więc musiałam szybko Marii pisać, że Maria, przepraszam, nie mogę się z Tobą spotkać za dwie godziny, bo mam nagłe nocne nurkowanie. Aha, no dobra. I czasami dało się to spotkanie przełożyć na dzień, a czasami na tydzień później, także. Y było to pewnym yy, nieudogodnieniem, powiedzmy to. Yy, I jedną z takich rzeczy, które, yy, w których Maria bardzo mi pomogła, to było yy, w ogóle zastanowienie się, jaki jest temat mojej książki, jakie jest przesłanie. Bo to, że jest to zbiór opowieści, no to ok, no to ja takich opowieści mam na pęczki, ale no, co one ze sobą niosą? Żeby, żeby to nie było po prostu zbiór wpisów na blogu kopiuj w klej, tylko że rzeczywiście, żeby ta książka coś dawała czytelnikowi. E, więc to chyba z dwa spotkania nam zajęło i, i pierwotny pomysł mojej książki w ogóle ale jest gdzieś tam w, w odmentach absurdu i nieistniejących rzeczy już, bo obecna forma książki jest czymś zupełnie innym niż sobie wyobrażałam. Maria również po, poradziła mi, żeby bardzo dużo czytać. E, czytać książek podobnych, ale też zupełnie innych. Ja bardzo dużo reportaży przeczytałam ale też jakiś kryminałów, bo kryminały trzymają w napięciu, a to jest taka ważna, ważna cecha niektórych historii, jak się je opisuje, żeby nie spalić końca. Um, również Maria dała mi wiele wskazówek o tym, jak się pisze. Na przykład, jak napisać scenę zbiorową, gdzie macie, wiesz, powiedzmy protest i nie opisujecie każdej osoby pojedynczo, ale żeby oddać uczucie tłumu. Albo o tym, jak pisać o jedzeniu. Żeby czytelnik, czytając, też poczuł, że je. Czyli wiecie, wszystkie zmysły, zapach, smak, tekstura, jak to, jak to na języku się czuje mnóstwo takich informacji. Znalazłam taką stronę, poradnik pisania jest bardzo dużo takich y, przydatnych rad. Y, kolejną rzeczą, którą zrobiłam, miałam trzy notesy. W jednym notesie miałam spisywane swoje historie, w innym notesie miałam właśnie takie notatki, jak na studiach, z tego właśnie poradnika pisania o tym wiecie, tytuł, scena zbiorowa, jak opisać, triki, trurur, i tu gdzieś jakieś markery zaznaczane, długopisami żelowymi, notatki, ilekroć miałam pisać coś w książce, to wracałam do tego mojego podręcznika pisania i e, czytałam o tym, jak napisać taką scenę i później tak to pisałam. I miałam trzeci notatnik do fajnych cytatów, porównań lub e, fragmentów książek, które czytałam. E, więc sam aspekt pisania książki, ja siedzę i piszę, to jest jedno, ale o tym, żeby się nauczyć, jak się pisze, tak, żeby czytelnik nie był rozczarowany i żeby ta książka kogoś ściągała, no to są dwie, e, dwie różne rzeczy. Kolejną taką radą o tym, jak, jak nie napisać książki, yy, jest przeświadczenie, że jak się żyje na Malediwach czy na, jakimś tam rajski, na jakiejś tam rajskiej wyspie, to, że najlepiej pisze się yy, książkę na plaży z kokosem. <laughs> yy, powiem Wam, że próbowałam i yy, nie jest to najlepszy pomysł, a powiedziałam, że jest to wręcz fatalny pomysł, ponieważ na plaży jest piach, i piach jest wszędzie, zawsze wieje, e, więc ten drobny piach dostaje się wszędzie, e, wliczając w to komputer albo e, notatniki czy jakieś inne e, urządzenia. Poza tym jest słońce, które odbija się z ekranu. E, ale jeżeli nie, się, nie odbija się z ekranu i ekranem jesteśmy, ekran jest tyłem do słońca, no to wali nam w twarz. Poza tym jest upał, jest gorąco, to bardzo szybko męczy. A pisać, wejść do wody, później w słonej, wziąć prysznic w słodkiej wodzie, osuszyć się, znowu usiąść. Kiepsko. Poza tym są również inni ludzie, którzy co chwilę przychodzą, wychodzą, inni turyści, inna obsługa. Ktoś cię o coś pyta, ktoś cię o coś prosi, co chwilę się rozpraszasz. Kiepskie. Plus do tego na plaży na ogół nie ma wystarczającego długiego kabla. Mój laptop nie jest y, najnowszy, y, więc mój kabel y, musiał być podłączony, nie wiem, średnio co pół godziny, co godziny laptopa i niestety nie dało się tego zrobić y, tam, gdzie mieszkałam. Także plaża y, nie była miejscem, gdzie pisałam moją książkę. Gdzie pisałam moją książkę? Pisałam ją w pokoju 2 na 2 metry. Najpierw mieszkałam w takim pokoju 2 na 4 metry, ale dzieliłam ją z koleżanką, go, dzieliłam pokój z koleżanką i miałyśmy taką stylową, różową zasłonkę z prześcieradła, e, oddzielającą nasze połówki pokoju, żeby, żeby każda miała swoją prywatność. E, a później, e, jak John się wyprowadziła, mnie przenieśli do innego pokoju i miałam tam 2x2 2 metry, ale tam już miałam okno. I powiem Wam, okno w pokoju zmieniło całe życie. I jeszcze to okno wychodziło na zielone drzewa, a nie na budynek po drugiej stronie. Także yy, siedziałam yy, bardzo często na łóżku, a nie, a nie, na przy, yy, nie przy biurku, yy, ponieważ hmm, biurko było jedyną przestrzenią, gdzie mogłam że tak powiem, składować rzeczy lub kłaść rzeczy. Więc to było zawsze bardzo dużo rzeczy. Ja do mojego pokoju wchodziłam, miałam szafę, na, lewo, na prawo, łóżko wprost i ym, stolik na lewo. I to jest tak, że ja się wchodzę, wchodzę do pokoju, obracam się wokół własnej osi i to jest tyle. Tam nie ma zbyt dużej przestrzeni, więc na tym biurku. Jak Maria dzwoniła, to sprzątałam biurko i kładłam laptopa i, i wtedy pisałam. Ale tak to generalnie książkę pisałam raczej na łóżku. Ym, I pisałam ją raczej ręcznie. W notesie niż w laptopie. Na początku miałam takie przeświadczenie, O tak, na laptopie usiądę i ben, ben, będzie płynął pomysł, tak jak nie wiem, Elizabeth Gilmour z IPray Love. No nie, niestety tak nie jest, bo ja za wróciłabym z pracy, wzięła prysznic zjadła, siadam do laptopa, to już nie mam siły, już mi się nie chce, już nie mam weny. A tak to jak pisałam w notesie na łóżku, to zawsze mogłam, pisałam, pisałam, a tu na chwilę odpocznę, może się zdrzemnę, może obejrzę film, może na chwilę wyjdę, ale nic nie stracę. Więc rzeczywiście pisałam bardziej w notesie, a dopiero później przepisywałam do laptopa. Wiele rozmów z bohaterkami nagrywałam najpierw głosowo, czyli z jedną z koleżanek, z którą właśnie pracowałam. Nagrywałam po prostu na dyktafon nasze rozmowy i później z tego wyciągałam treść. Albo na przykład jedna z dziewczyn Wysyłałam mi wiadomości głosowe na WhatsAppie. Jej zadałam pytania, a ona mi odsyłała całą wiadomość. Um, tylko z jedną z polskich bohaterek. Ja jej pisałam. Um, pisałam jej pytania i ona nie odpisywała, bo myśmy miały duży problem w zgraniu stref czasowych, naszych grafików pracy i tak dalej. A później, później, zresztą z tą dziewczyną się jeszcze spotkałam. E, spotkałam osobiście i o tym rozmawiałyśmy i dopiero przy, mając te notatki przepisywałam je na komputer. E, a później na sam koniec, jak już chciałam złożyć wszystko do kupy, to wydrukowałam wszystkie strony, wszystkie opowieści, wszystkie rozdziały, porościnałam je, rozłożyłam na podłodze albo na łóżku i układałam z tego rozdziały. I tak tylko spinałam zszywaczami, żeby... Bo jak się widzi taki, wiecie, bigger picture, E, cały obraz książki, to łatwiej jest dopasować e, kolejność tych rozdziałów. Bo się nagle okazuje, że ten nawiązuje do tamtego, a ten jest podobny do tego, a ten, gdzie miał tutaj być, w ogóle nie pasuje. E, więc na przykład robiłam tak. E, no i, i w wersję końcową ja napisałam, tak mi się wydawało, wersję końcową w, napisałam w październiku 2019, czyli rok po tym, Rok na Malediwach już spędziłam i rok po tym, jak stwierdziłam, że napiszę książkę, czyli w sumie pisałam ją rok. Eee, I powiem wam, że to było jedna z takich rzeczy, która mnie bardzo, bardzo motywowała. Trzymała w, tak w pionie, w ryzach eee, i ja chętnie kończyłam pracę po to, żeby wrócić do pokoju, siedzieć i pisać, bo miałam jakieś tam super historie, do mi przyszły do głowy. Eee, no i w październiku wysłałam ostateczną wersję Marii. Spod, znowu spotkałyśmy się w listopadzie na, na Skype'ie. Maria powiedziała, że już są jeszcze poprawki. <laughs> yy, no i później... Yy, Zaczęło się powoli szukanie wydawnictwa. Maria dała mi kilka rad o tym, jak się szuka wydawnictwa. Wiele wydawnictw w Polsce ma teraz strony internetowe, więc na przykład nie przyjmują książek, które przychodzą mailami, trzeba je uploadować przez, załadować przez stronę internetową i mają na przykład taką klauzulę, że um, jeżeli w ciągu 4 miesięcy się nie odezwiemy, to znaczy, że nie jesteśmy zainteresowani. No i myślałyśmy nad listą wydawnictw, które mogłyby wydać, wydać moją książkę, ponieważ jest inna opcja self-publishingu, że sami wydajemy swoją książkę. ja się na nią nie zdecydowałam. Z wielu powodów, też wiele osób mnie się, mnie się pytało, dlaczego nie publikuj, sama nie wydaje książki. Szczerze, nie czułam się na siła, żeby moja pierwsza książka była wydana przeze mnie i widzę teraz z perspektywy czasu, że to była dobra decyzja, bo pracując z wydawnictwem są rzeczy, o których w życiu bym nie pomyślała. Także pierwszą książkę ja osobiście, moje doświadczenie, polecam wydać z wydawnictwem. Eee, no i... Eee, w Polsce wydaje się książki na przed wakacjami i przed Bożym Narodzeniem. A ja byłam akurat jakoś tak listopad, połowa, druga, druga połowa listopada i to było troszkę za późno jak na Boże Narodzenie, więc e, zaczęłam szukać wydawnictwa jakoś tak po nowym roku. E, I pamiętam, że pierwszy e-mail, jaki wysłałam, był do wydawnictwa Wielka Litera. Po czym 15 minut po wysłaniu maila dostaję telefon od pani Moniki z wydawnictwa Wielka Litera, e, że ona mnie zna, ona mnie obserwuje, ale nie wiedziała, że wydaje książkę, że bardzo chętnie, że spotkajmy się osobiście. No, a reszta to już historia. <laughs> e, moim wydawni wydawnictwem, który wydaje moją książkę jest właśnie Wielka Litera. Spotkaliśmy się osobiście, poznałam e, redaktora naczelnego e, Moniki, która się właśnie zajmuje... E, kontaktem z e, autorami i wydawaniem książek. E, spędziliśmy, o Jezu, chyba z półtorej godziny e, rozmawiając e, na temat książki. E, dostałam bardzo pozytywny feedback, że właśnie jeżeli chodzi o język pisania, to jest... Super, i nie, nie, jest tam niewiele poprawek, czyli te, ten rok siedzenia i czytania o tym, jak się pisze książkę i e, mentoringu z, Mar z Marią rzeczywiście przyniósł, przyniósł skutek. E, były jeszcze poprawki do naniesienia, je naniosłam. E, no i tak wstępnie mówiliśmy się, że książka zostanie wydana na jesień 2020. Ale to był w lutym, <laughs> a później przyszedł marzec, a z nim pandemia i e, lockdown. Także. No, że książki stanęło pod znakiem zapytania. Yy, w, jakoś tak chyba w maju rozmawiałam z Moniką i jednak stwierdziliśmy, że mm, no niestety trzeba będzie to przełożyć na następny rok, ponieważ no, ta pandemia wiele pokrzyżowała, także no dobra, no to wiosna 2021 stwierdziłam. No dobra, okej, okay, jakoś nie zanosiło się, żebym się gdzieś wybierała. Eee, chociaż nie, wtedy jeszcze myślałam, że pojadę na Karaiby, na St Martin. No ale. Wiadomo, coś to. Eee, no, także eee, taka była wersja do miesiąc temu, ponieważ jakiś miesiąc temu Monika do mnie zadzwoniła i mówi no, to może tak, żeby tata był jeszcze dumny to wydamy teraz na jesień książkę. No dobra. Eee, więc się zdecydowaliśmy, że wydajemy książkę na jesień, konkretnie 14. Października, a to był uu, uu, chyba początek. to był początek września? Nie, sierpnia. Jakoś tak, w sierpniu to było. E, no, także e, ja e, szukałam e, 150 zdjęć do, e, do książki i na początku mi się tam po, że 150 zdjęć, ja nie znajdę tylu zdjęć. Po czym, jak prze zaczęłam przeglądać dyski i chmurę i wszystkie inne jakieś pendrive stare, to się nam okazało, że zdjęć jest 500. Ho, ho i jeszcze zdjęcia, które nadesłały inne dziewczyny. Ho, ho! No, Także jest ich grubo ponad, y, ponad limit i teraz y, pracujemy nad tym, żeby tych zdjęć y, było mniej, żeby były wartościowe, ale też, żeby coś pokazywały, żeby były ładne, żeby byli ludzie, albo żeby nie było ludzi. Także no kryteriów jest wiele. Y, więc y, redakcja zaczęła, y, zaczęła redagować tekst. Dostałam własną redaktorkę Monikę i Monikę, bo w Wielka Litera pracują same Moniki i Anie. Cudowne e, kobiety, ale rzeczywiście same Moniki i Anie i jedna z Monik jest moją redaktorką. E, I był taki okres, że myśmy codziennie wymieniały ze sobą maile. E, jednego dnia chyba do 23, nie wiem, 48, coś takiego, wymieniałyśmy maile. I redakcja książki jest mega, mega szczegółowa, wliczając to na przykład, że Coś w książce, gdzieś tam wspomniałam o filmie Casablanca e, i notatka jednej z redaktorek właśnie, no ale Casablanca była w całości kręcona w, tam w Stanach, ale mi się wydawało, że w Hiszpanii. No i e, takie szczegółowe informacje, albo na przykład to, bo ja pisałam coś takiego, że przekraczam granicę tajsko-kmerską. I tutaj jest błąd rzeczowy, ponieważ Tajowie to jest ludność etniczna Tajlandii, ale nie tylko yy, i Kmerzy to jest ludność etniczna Kambodży, ale w Tajlandii nie żyją tylko Tajowie, więc to jest granica tajlandzko kambodżańska bo w Kambodży też nie żyją tylko Kmerzy. I to są takie rzeczy, o których ja bym w życiu absolutnie nie pomyślała. Yy, plus do tego jakieś takie drobne, yy, stylistyczne błędy. I po tych poprawkach yy, książkę musiałam, ostateczną wersję, tą Wtedy mi się wydawało, ostateczną wersję, bo ta książka nadal ewoluuje. E, musiałam wysłać jednej z polskich bohaterek, ponieważ ona jest w stanie przeczytać tekst. Jeżeli chodzi o um, anglojęzyczne osoby, to szczegółowo przeszłam przez, z nimi przez, przez treść, treść um, historii, tak żeby się zgodziły. E, poza tym wykorzystuję zdjęcia swoje, ale nie tylko. W związku z tym e, potrzebuje zgody wszystkich autorów zdjęć, które były wykonywane przez 9 lat. Yy, że mogę wykorzystać ich zdjęcia do mojej książki, więc yy, kolejny aspekt yy, szukania tych ludzi w gronie moich znajomych, czy przez Facebooka, czy przez e-maila, pisanie do nich, wysyłanie dokumentów i teraz oni muszą to przesłać i wyobraźcie sobie, że czas pandemii yy, jaki problem wiele osób yy, doświadczyło, jest to, że nie mają drukarki w domu. I żeby wydrukować cokolwiek, no to to nie jest tak łatwo, bo na przykład w Stanach jedna z dziewczyn musi coś wydrukować i absolutnie nie ma możliwości, bo w jej miejscowości takie punkty ksera są zamknięte. I jest bardzo, bardzo restrykcyjnie przestrzegana kwarantanna i ona na przykład nie miała możliwości wydrukowania czegoś. No to są takie historie, jakbym pamiętała z Malediwów albo z Gruzji. Niemniej jednak takie rzeczy się dalej zdarzają. Eee, no i. Eee, Jakiś czas jakiś czas temu byłam na, umówiłam się właśnie z wydawnictwem, bo do tej pory ko komunikowaliśmy się pod za tym pierwszym spotkaniem bardzo telefoniczno -emailowo. i mailowo. Ja stwierdziłam, dobra, teraz wpadnę do wydawnictwa, poznam wszystkich i porozmawiamy o planie promocji i marketingu. No i ja przyszłam do wydawnictwa. Yy, to jest, ono, wielka litera mieści się w takim bloku. Ja idę klatką schodową i jakaś yy, kobieta ob obok mnie przebiega. Yy, to przebiega kobieta i, i zaczyna do mnie wołać, tam dziewczyny już pana panią czekają! I tak, o Boże Święty, ktoś mnie tu rozpoznaje! Nie mam pojęcia, kim jest ta pani. No i przyszedłam do wydawnictwa i został mi przedstawiony zespół pięciu super babeczek, które się zajmują moją książką. I one do mnie podeszły, o, miło nam panią w końcu poznać... Bardzo szybko przeszłyśmy na ty. Bardzo miło nam cię poznać, że, no, że w końcu... Mówię, o Boże święty to ja powinnam być pokłony że pięć osób zajmuje się wydaniem mojej książki. I jest maweczka od redakcji, od tekstu, od zdjęć, od marketingu, od sprzedaży. E, także no super. Ja się po prostu czuję bardzo, bardzo zaopiekowana e, przez, e, przez wydawnictwo. No i e, jeżeli chodzi o moją książkę, e, to tak już podsumowując, e, moim wydawcą jest wielka litera. Książka ma iść do druku w piątek, ten 18 września. Premiera będzie 14 października, będzie przed sprzedaż i będzie e-book. Jeżeli chodzi o audiobook, to jest to kwestia, gdzieś tam wisi w powietrzu, jeszcze nie rozstrzygnięta. Mam nadzieję, że e, obecna pandemiczna sytua sytuacja nie pokrzyżuje planów i odbędą się spotkania autorskie, na które bardzo, bardzo liczę, bo chciałabym się z Wami e, w końcu osobiście spotkać i, e, i Was poznać, e, dać Wam książkę z, z dedykacją, ręcznie pisaną, a nie taką wklejką. E, no. Także e, mam nadzieję, że będzie, ale to musicie siedzieć mi na social mediach i wiedzieć, wiedzieć, jak, jak się sytuacja rozwija. No, a teraz odpowiem na najczęś, najczęściej zadawane pytanie na temat mojej książki, a mianowicie jaki będzie jej tytuł? E, przypominam, że nazywam się Martyna Skóra, z błędem ortograficznym, a przez otwarte, a tytuł książki będzie Podróże na własnej skórze z graficznym przekreśleniem uzamknięte na uotwarte. Jak Wam się podoba? Dziękuję Wam bardzo za odsłuchanie e, tego podcastu e, i spędzenie ze mną 34 e, minut. E, zachęcam Was do śledzenia mnie na social mediach, na, szczególnie na Instagramie, również na Facebooku, e, na YouTubie oraz subskrybowania tych podcastów na Spotify'u albo na. Apple Podcast, żebyście wiedzieli regularnie, co się u mnie dzieje i jakie są kolejne etapy książki. Także mam nadzieję, do zobaczenia osobiście niedługo na spotkaniach autorskich.